0: Pierwsza praca w IT. Ile trzeba cefałek wysłać, żeby ją zdobyć? 50? 200? 400? Ile to może zająć? Pół roku, rok czy może dłużej? Czy nie niemalże każda praca wcześniejsza, na przykład sędziego pikarskiego, może jakoś pomóc w tym celu? O tym wszystkim opowiemy Wam w tym odcinku, który otwiera naszą nową małą serię wywiadów z osobami z naszej małej społeczności dealów IT, którym ten cel, czyli zdobycie pierwszej pracy się udał. Będzie to seria, w której dowiecie się jakie są ich przemyślenia oraz rady, szczególnie dla wszystkich tych, którzy w tym momencie szukają lub planują szukać pierwszej pracy, bo czasy no mamy trudne. Zapraszamy.
1: Hej Olek, cześć Daniel, cześć Mateusz, witam wszystkich słuchaczy. Dzięki chłopaki za zaproszenie, naprawdę bardzo im miło i i cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać o tej mojej drodze w poszukiwaniu swojej pierwszej wymarzonej pracy w branży IT i o wszystkich doświadczeniach, które zebrałem podczas tej podróży. I cóż, mam nadzieję, że ten materiał będzie w jakimś stopniu pomocny i być może inspirujący dla osób, które jeszcze są na etapie poszukiwania tej swojej pierwszej pracy. I liczę, że wyjdzie nam z tego fajna, wartościowa rozmowa.
0: To no super, to powiedz nam, gdzie teraz dokładnie jesteś, w jakim jesteś miejscu, w jakiej jesteś firmie, na jakim stanowisku?
1: Aktualnie w sumie jeszcze jestem bezrobotnym, bo zaczynam pracę za tydzień w następny poniedziałek, także jeszcze delektuję się, kolokwialnie mówiąc, wolnością przez ostatnie tutaj chwilę. Natomiast udało mi się dostać ofertę zatrudnienia w firmie Uber na pozycji data analyst
0: Ekstra. Opowiedz nam trochę więcej o tej roli. Jakby czym zajmuje się Data Analyst?
1: Ta rola w sumie to jest całkiem ciekawa historia z, z tym procesem rekrutacyjnym, ale to może potem rozwinę. Natomiast no, ten analityk danych będę się głównie zajmował pisaniem kwerent w SQL-u. Do tego gdzieś tam trochę Pythona. Przy czym akurat na tą rolę nie był potrzebny, nie był wymagany. Natomiast jak, jak właśnie ja jestem bardziej, że tak powiem, Pythonowy. Jeśli chodzi o oprogramowanie, to na pewno dostałem informację, że że mi się przyda w tej pracy. Także głównie to będzie właśnie SQL i i Google Sheets i tego typu klimaty.
2: Bardzo ciekawe, jak na pierwszą pracę w IT. Mówisz, że stoi za tym ciekawa historia. Jestem jestem ciekaw, także dawaj.
1: Generalnie chodzi o to, że tak jak konsultowałem swoje CV z, z Danielem i gdzieś tam jakieś rady mi dawał, no to może pamięta, że no moje sci głównie się opiera na projektach Pythonowych i tam jest tak naprawdę 99% Pythona i dlatego o tyle jest to dla mnie zaskakujące i, i, i ciekawe, że udało mi się tą pierwszą pracę po tak długim okresie poszukiwania dostać właśnie w, w SQL-u, a nie w Pythonie, co może też być jakąś radą dla już tak wybiegając, w przyszłość dla, dla potencjalnych tutaj osób, które też szukają gdzieś tam swoich, swojej pierwszej pracy, żeby nie zamykać się na, na jakieś tam swoje upodobania czy na jakieś ulubione języki, tylko próbować różnych rzeczy, a nuż właśnie tak jak w moim przypadku to się okazało, a nuż właśnie to wyjdzie. I mi się udało i jestem z siebie no naprawdę zadowolony, bo można powiedzieć, że miałem taki trochę przyspieszony kurs SQL-a, ale. No Tak jak mówię, jak, szczególnie jak aplikowałem na jakieś takie pozycje e, około data science i tak dalej, to w wielu po prostu no, tych, no, w, tych, w tych rekrutacjach był wymagany ten SQL. E, ja niestety nie miałem do czynienia z SQL-em na studiach i jakoś też samemu, e, no nie wiem, wolałem się na tym Pythonie skupić i, i to mnie bardziej, e, gdzieś tam większą zajawkę na to złapałem. Natomiast cieszę się, że wszystko potoczyło się tak, jak się potoczyło i, i będę mógł się rozwijać w tym kierunku, w którym chciałem się rozwijać.
0: Czyli pomimo, że jakby nie miałeś tego SQL-a tak bezpośrednio w swoim cv portfolio, to i tak złożyłeś no, zgłoszenie na rekrutację, gdzie ten SQL był wymagany i przebiłeś się przez sam proces. tak? Czyli o to chodzi, żeby się nie ograniczać, żeby nie tylko szukać tego, co nam się podoba, no, ale w tej pierwszej pracy tak trochę jednak no, walić pod wszystkie drzwi.
1: Tak, zdecydowanie. tych aplikacji, jeśli chodzi o mnie, no to wysłałem naprawdę dużo i to nie było tylko właśnie stricte Python, ale właśnie jakiś SQL. Próbowałem swoich sił też w C Sharpie, bo miałem na studiach do czynienia przez rok jakieś tam projekty robiliśmy w C Sharpie właśnie, więc nie warto się zamykać na jakiś jeden język czy jedną technologię, i warto po prostu eksperymentować, szukać tej swojej ścieżki i tyle.
2: Mówisz, że wysłałeś dużo. Jak dużo tych CV wysłałeś orientacyjnie?
1: Powiem wam szczerze, że nie prowadziłem takich statystyk i nie wiedziałem, że tego jest aż tak dużo i jak przygotowywałem się tutaj do rozmowy z wami, to tutaj sobie wypisałem, jak to to jest w liczbach. I na portalu pracuj, o tych CV złożyłem 241. Na Linkedinie 116, To daje łącznie 357 wysłanych CV. No i plus do tego dochodzą inne serwisy typu jakieś tam Just Join IT, czy, czy jakieś lokalnie też składałem CV do różnych software house'ów, które gdzieś tam znalazłem w swoim dookoła swojego miejsca tutaj zamieszkania. Plus targi pracy, też dużo firm poznałem, nie bezpośrednio gdzieś tam z ogłoszeń o pracę właśnie z jakiegoś pracy, czy tak dalej. Tylko właśnie na targach pracy gdzieś porozmawiałem z ludźmi pracujących w różnych mniejszych też firmach i udało mi się też przebić, że tak powiem, przez przez ten proces i mieć jakieś tam rozmowy dalej. Także
2: Niesamowite. Ogrom. Tak, tylko... To szacun za determinację.
1: No, dziękuję. Wiem, że to jest dużo, natomiast też chcę tutaj zaznaczyć, że to nie były tylko i wyłącznie aplikacje na pozycję... Takie entry level, tylko na przykład jak było jakieś jakieś ogłoszenie, no powiedzmy, rzucam teraz junior data scientist, przy czym w ogłoszeniu było o na przykład wymaganym dwuletnim doświadczeniu, to i tak stwierdzałem, dobra, może może akurat teraz mam jakieś tam w miarę fajne, fajne projekty na githubie, tak mi się przynajmniej wydaje pisałem otwarcie, że no nie mam doświadczenia tego dwuletniego wymaganego, ale jestem takim, takim kandydatem, umiem to, to i to i chętnie pokażę, że tak powiem, swój background i, i co jestem w stanie swoją osobą zaprezentować. Także tak, żeby już dotknąć to, do to nie były tylko pozycje entry level, ale też takie, które no potencjalnie nie były skierowane może do mnie, bo ja szukałem dopiero tego swojego pierwszego doświadczenia.
0: A powiedz tych około 400, a nawet pewnie więcej punktów styku, bo to nie były tylko CV-ki, ale też mówisz spotkanie fizyczne, czyli pewnie około tych 400 prób kontaktu. Ile to Ci wygenerowało takich realnych rozmów albo procesów rekrutacyjnych, gdzie miałeś jakieś zadanie do wykonania, gdzie realnie czujesz, że masz szansę?
1: Generalnie tych procesów były o różne, różne, że tak powiem, rodzaje, różna kolejność tych zadań. Chodzi mi o to, że Niektóre firmy najpierw wysyłają jakieś tam zadania rekrutacyjne, inne od razu masz rozmowę z taką HR-ową i tak dalej. Natomiast takich pozytywnych feedbacków, no to myślę, że dostałem około 15 do 20. Też chcę zaznaczyć, bo nie mówiłem jeszcze o tym, jaki to był okres. Ja zaczynałem aplikować, można powiedzieć, od lutego 2023 roku, Do stycznia tego roku, gdzie teraz udało mi się dostać w tą swoją pierwszą wymarzoną pracę, przy czym w tym lutym to aplikowanie to nie było tak, że byłem na etapie dopiero jakby tworzenia swojego portfolio, tworzenia CV, udoskonalania tam, że tak powiem, wrzucenia rzeczy na GitHub'a i tak dalej, więc dopiero, że tak powiem, raczkowałem w tym temacie. Plus miałem też studia, studia magisterskie, kończyłem, pisałem pracę, więc też byłem mocno pochłonięty właśnie studiami, więc tak realnie, że tak powiem, trochę krócej niż te 11 miesięcy, natomiast no cały ten proces od, od zera, że tak powiem, od stworzenia pierwszego CV, gdzieś tam pierwszych aplikacji, no to to trwało właśnie tyle.
2: Okej, a gdzie wcześniej pracowałeś, zanim spróbowałeś tych sił w IT?
1: Wcześniej pracowałem jako sędzia piłkarski, przez prawie 6 lat wytrzymałem, udało mi się. W liceum mój mój znajomy gdzieś tam poszedł na na kurs sędziowski i, i zaraził mnie tym pomysłem i stwierdziłem, że czemu nie, w sumie mogę spróbować. No jakoś tak zaczęło się to kręcić przez praktycznie całe liceum, przesędziowałem tam u siebie w mieście rodzinnym, potem jak się tutaj przeniosłem do Krakowa na studia, to ogarnąłem sobie wszystkie jakieś tam formalności, żebym mógł sędziować tutaj w Małopolskim Związku i też tutaj działałem przez dwa lata ponad. Aż do momentu, aż mi się się zaczął semestr siódmy na studiach, czyli pisanie pracy inżynierskiej i i wtedy swoją działalność sędziowską zawiesiłem.
0: A myślisz, że jakiekolwiek umiejętności albo doświadczenia, które nabyłeś w w tych sześciu latach pracy jako, jako sędzia pomogły Ci w tym, kim teraz się stajesz? Czy to tak totalnie jest inny rozdział i gruba kreska to odcina?
1: Nie no, myślę że, myślę, że jak najbardziej, wiesz, praca sędziego piłkarskiego może wydawać się taka, nie wiem, prosta, przyjemna, że tam biegamy, sędziemy, robimy to, co lubimy, ale to jest duża presja i to wszystko trzeba sobie odpowiednio w głowie ułożyć i jakieś takie relacje z ludźmi, no to, to nie jest generalnie proste, żeby z 22 różnymi charakterami na boisku gdzieś tam złapać wspólny język, gdzie każdy ma jakieś inne spojrzenie e, na daną sytuację i plus do tego dochodzi to, że zawsze jest 11 zadowolonych z decyzji, 11 pokrzywdzonych. Więc gdzieś tam trzeba jakoś balansować i, i myślę, że po prostu ta praca pomogła mi na pewno w kontaktach międzyludzkich, e, w sprzedawaniu swoich decyzji i, i po prostu w zyskiwaniu pewności siebie, bo, bo to jednak sędzia jest tą osobą najważniejszą na boisku, bez niego no nie ma tych zawodów, więc tak, myślę, że, że to mi pomogło i jeszcze jedną w sumie pracę taką bliżej, że tak powiem, temat bliżej moich studiów to pracowałem jako realizator dźwiękowy przy jakichś tam małych eventach czy, czy wydarzeniach sportowych po prostu jako osoba odpowiedzialna za, za nagłośnienia.
0: Mhm. Fajnie, że wspomniałeś, bo to, co powiedziałeś, czyli ta pewność siebie i też sprzedawanie swoich pomysłów w miejscu, do którego idziesz, czyli dużej firmy, jaką jest Uber, no, korporacji, to są bardzo ważne umiejętności, które są niby odseparowane do tego koru, który stanowi rolę data-analitysta albo scientysta, ale kluczowe, żeby utrzymać się na tej powierzchni w strukturze korporacyjnej, więc absolutnie tutaj ta jest zgoda. A powiedz, bo wspomniałeś wcześniej o o tym, że tworzyłeś swoje CV-portfolio. No i właśnie, jak, jak do tego po, podszedłeś? Bo CV to wiadomo, o tym już mieliśmy nawet odcinek, jest sporo feedbacków, jakie dawaliśmy, ale też bardziej interesuje mnie twoje portfolio. Czy, czy to była jakaś forma właśnie GitHub'a, czy jakieś stronki, czy jak do tego po, po, podszedłeś, żeby swoje portfolio zwizualizować?
1: Może zacznę od, od tego CV, bo od początku chciałem się gdzieś tam wyróżnić, wiedząc, jaka jest sytuacja, na, na rynku IT, że tych chętnych jest bardzo dużo, to zrobiłem sobie taki dwutygodniowy kurs HTML-a z CSS-em i który właśnie finalnym projektem na tym kursie był, było właśnie templatka do CV, także jak w momencie, jak już miałem CV, no to nie pozostało mi więcej jak zacząć się jakoś wypełniać tam swoimi umiejętnościami i tak dalej. I tak, i głównie, jeśli chodzi o moje portfolio, no to był oczywiście GitHub, na którego wrzucałem projekty. Takie pierwsze projekty, które które wrzuciłem gdzieś tam na GitHub, to była właśnie moja praca inżynierska, która była połączona, była połączeniem Pythona z, z moim hobby, czyli z terrorystyką. I to był taki pierwszy duży projekt, który mnie dużo nauczył, jeśli chodzi o język Python. I tak, i, i w międzyczasie starałem się doskonalić w tematyce, właśnie, data science czy, czy uczenia maszynowego, bo tak naprawdę to były te tematy, które mnie gdzieś tam jakoś najbardziej interesowały i w tych, w tych gałęziach chciałem się rozwijać. Więc robiłem sobie na przykład jakieś poradniki. Na YouTubie oglądałem z różnymi projektami związanymi właśnie z uczeniem maszynowym. Chciałem coś dodać swojego do tych tych projektów i takie rzeczy sobie wrzucałem na tego GitHub'a, bo po prostu uczyłem się tego i chciałem to pokazać. I kolejnym takim dużym projektem na na moim GitHub'ie to była moja praca magisterska, gdzie też chciałem dalej kontynuować ten swój rozwój, w, w tematyce właśnie uczenia maszynowego e, i z, z, zrobiłem projekt, który polegał na e, klasyfikacji obiektów drogowych e, i tak, long story short, to polegało na tym, że wziąłem sobie gotowy algorytm do rozpoznawania e, obiektów YOLO, You Only Look Once e, w wersji 5. E, i on jest tam wytrenowany na 80 różnych klasach obiektów. Ja postanowiłem, że wezmę sobie open source'ową jakąś bazę właśnie z pojazdami, pieszymi, rowerzystami, znakami drogowymi i tak dalej. I postaram się dotrenować ten model o o te moje klasy drogowe, żeby po prostu zwiększyć efektywność takiej klasyfikacji tych obiektów drogowych. No i finalnie wyszło mi bardzo fajnie ten, ten projekt. Dużo bardzo się nauczyłem i to było też dla mnie coś nowego, bo tematyka przetwarzania obrazu, no nie miałem tego na studiach ani, ani nigdzie i musiałem na własną rękę szukać tych informacji. Też miałem super ludzi wokół mnie, którzy, którzy też mi bardzo dużo pomogli i, i zawsze jak, jak potrzebowałem pomocy w, w tematyce właśnie programowania, to mogłem się miałem do kogo się zwrócić, więc to było super. I już kończąc ten wątek, udało mi się finalnie na przykład zwiększyć skuteczność klasyfikacji klasy samochód. Z tam z 93 przy oryginalnym modelu od YOLO do 96 już po moim treningu na tych danych, które sam znalazłem w internecie. I, i tak. I ogólna też skuteczność klasyfikacji tych wszystkich 10 klas też uległa poprawie, więc to było super, że no cały ten effort i ten czas, jaki włożyłem w naukę tego i przede wszystkim w no, wykonanie tego projektu gdzieś tam dał faktycznie dobre wyniki i, i to wszystko wyszło pozytywnie.
2: Super, gadki. To już brzmi zaawansowanie. Bardzo poważnie, rzekłbym nawet. A gdybyś dzisiejszą wiedzą miał zacząć szukać tej pracy jeszcze raz, tak od zera, to czy zmieniłbyś coś w tym procesie, który, który przeprowadziłeś?
1: Tak, myślę, że zmieniłbym, natomiast to jest pytanie, które, na które najciężej było mi znaleźć odpowiedź szczerze mówiąc, jak jak przygotowałem się tutaj do rozmowy z Wami. A, zmusiliśmy Cię do takiej retrospektywy trochę. Trochę tak. Natomiast wydaje mi się, że przez to, że ten cały proces szukania pracy trwał 11 miesięcy w moim przypadku i miałem dużo historii takich, gdzie już wydawało mi się, że to jest ten, ten właśnie proces, który uda mi się dociągnąć do końca. I gdzieś tam jednak się okazywało, że na samym końcu, na ostatnim etapie, zostałem odrzucany. No to jesteśmy tylko ludźmi, to powoduje dużą frustrację. Jest gdzieś tam złość na siebie, zawód i tak dalej. I teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że trochę za bardzo, wydaje mi się, chyba trochę za bardzo się przejmowałem tymi odrzuceniami i zbyt duży impact miało to na, na moje życie, na moje samopoczucie e, i tak dalej więc jakbym jeszcze raz miał zacząć szukać pracy to trochę wydaje mi się, że ustawiłbym sobie inny mindset taki, że nie zawsze wszystko zależy bezpośrednio od nas e, i na wiele rzeczy nie mamy wpływu e, i po prostu to się tak łatwo mówi, że, że trzeba robić swoje i się nie poddawać Ale koniec końców, jak jak czytamy tego maila, gdzie poświęciliśmy na dany proces powiedzmy miesiąc i już myśleliśmy, że to jest to, a jednak się okazuje, że jesteśmy gdzieś tam skreślani, to okej, dajmy sobie powiedzmy dzień, dwa, idźmy na spacer, zróbmy, nie wiem, idźmy na siłownię, zróbmy jakiś trening, po prostu oczyśmy swoją głowę ale nie nie zadręczajcie, tak może się zwrócę już bezpośrednio do tych osób, co szukają tej pracy, nie zadręczajcie się tym przez dłuższy czas, bo mamy tylko jedno życie, to jest tylko praca i okej, może łatwo mi się teraz mówi z perspektywy osoby, która już dostała tą pracę, natomiast jakbyście rozmawiali ze mną miesiąc temu, no to ja to wszystko przeżyłem, te wszystkie zawody, te wszystkie frustracje i wiem, że to nie było tego warte, bo zatraciłem na przykład jakieś inne wartości, gdzieś tam jakieś relacje międzyludzkie. Więc taką lekcją wydaje mi się, że która z tego płynie jest to, żeby trochę mniej się tym przejmować niż trzeba. Ale to może potem jeszcze rozwinę dlaczego tak uważam, bo miałem kilka takich, no nie chcę mówić niesamowitych, ale dosyć śmiesznych historii rekrutacyjnych, które może jeszcze potem, tak jak mówię, rozwinę.
0: To już myślę potencjalnie temat ładny odcinek, gdzie byśmy właśnie zbierali też od naszych słuchaczy ich ciekawe case z rozmów. Ale powiedz jeszcze tak ciągnąc trochę ten wątek motywacji, bo bardzo ładnie to podsumowałeś. Co sprawiało jednak, że, że, że dalej cisnąłeś, Że miałeś te gorsze dni, że brałeś to do siebie? Pewnie twoje ego też mocno na tym ucierpiało? To, co mówisz, właśnie teraz byś do tego inaczej podszedł. Ale to co sprawiło, że cały czas wysyłałeś tą 300-ną i 400-ną cv i, i w końcu to trafiło?
1: To jest dobre pytanie. Czułem wewnętrznie, że to, co robię i to, ile czasu poświęcam na naukę i ciągle gdzieś tam doskonale, doskonalenie swoich umiejętności, bo w międzyczasie też robiłem różne kursy na Udemy, na przykład z machine learningu, czy właśnie z tego SQL-a i jakby wkładałem w to naprawdę dużo pracy, starałem się... Tyle, ile mogłem, żeby, żeby jak najbardziej się rozwijać. No, nie mogłem tak po prostu przestać i, i się poddać. To nie, nie jest to w moim stylu, wydaje mi się. i Nawet te wszystkie procesy, które udało mi się gdzieś tam dociągnąć do prawie, że do końca, no, utwierdzały mnie w przekonaniu, że no, to nie jest tak, że nikt się do mnie nie odzywa i nie ma w ogóle żadnego feedbacku tylko jednak jakieś tam szanse miałem i, i, i miałem okazję za, za zaprezentować swoją osobę, że tak powiem i swoje umiejętności. I wydaje mi się, że ja często właśnie takie odrzucenie gdzieś tam na końcu traktowałem jako porażkę i to jest błąd, bo trzeba to takie, takie procesy traktować jednak, jednak jako sukces. E, bo pamiętam jeden taki proces, który najbardziej wydaje mi się miał, no mnie zabolał po prostu, byłem sfrustrowany przez kilka dni, aplikowałem do takiej jednej firmy na, na stanowisko, to była jakaś Akademia Machine Learningu, jeżeli dobrze pamiętam, i dostałem od nich zadanie rekrutacyjne właśnie z, z uczenia maszynowego, które mi poszło w sumie dobrze, nie wyszło jakoś idealnie, ale napisałem analizę taką słowną, co by tam można było więcej zrobić, żeby żeby to lepiej działało i dostałem pozytywny feedback, od pisa, dostałem odpowiedź, że, że zadanie fajnie i że zapraszaj mnie tutaj na rozmowę HR no to wiadomo, rozmowa HR standardowo, wszystko dobrze poszło. I na końcu, już tam, gdzieś tam czwarty czy piąty etap, dużo skipnąłem przy tej okazji tej historii. Natomiast dostałem już szansę na rozmowę techniczną. No i Mogę powiedzieć, że rozmowa zaczęła się najlepiej, jak tylko mogła się zacząć, czyli e, jakiś tam na początku mały small talk z, z rekruterem, porozmawialiśmy o ich firmie, o projektach, które robią e, i rekruter mi powiedział, że e, oni w firmie teraz pracują nad e, właśnie nad projektem e, rozpoznawania obiektów drogowych, a ja byłem totalnie na świeżo ze swoją pracą magisterską wtedy w tej tematyce, mówią, mówię, wow, no, nie uwierzysz, ale właśnie to robię i, i nad tym pracuję. No i gdzieś tam ten feeling był bardzo dobry, to dopasowanie mnie do firmy wydawało mi się, że też jest super. Natomiast jak potem doszliśmy do pytań technicznych, no to nie poszło mi już tak dobrze, jak myślałem, że mi pójdzie. Odpowiedziałem gdzieś tam na 50% powiedzmy tych pytań. No i czułem taki niedosyt po tej rozmowie. Natomiast najgorsze w tym wszystkim było to, że Jak potem wygooglowałem sobie te rzeczy, o które które ten ten pan mnie pytał, to okazało się, że w ciągu 15 minut byłem w stanie te te rzeczy ogarnąć i po prostu nie miałem wcześniej styczności z tymi tymi narzędziami, czy z tymi... Po prostu tam mnie na przykład dostałem pytania o generatory w Pythonie i zwyczajnie w świecie nigdy nie zdarzyło mi się tego użyć i jakoś mi się to nie obiło też o uszy, a jak sprawdziłem, co to jest, no to tak jak mówię, na no, 10 minut i już posiadam tą wiedzę. No i byłem sfrustrowany, że, że takie rzeczy finalnie odrzucili mnie po tym ostatnim etapie i byłem sfrustrowany, że, że takie małe drobnostki decydują o tym, czy, czy, czy nam się uda, czy nie. Natomiast cóż, i to jest how it is.
0: Fajnie, wiesz co? Fajna historia, bo ona właśnie pokazuje, że Teoretycznie coś, co jeszcze na rozmowie ci się może wydawać, że, że jest super, wcale ten finalny kształt no, m- może zaskoczyć. Nie też yy, moja żona niedawno no, też udało się znaleźć pracę i, i też była po dosłownie roku szukania i miała rozmowę, z której wychodziła po prostu w skowronkach, że ale był fit, ale było super. A na przykład po jednej dostała feedback, że była za dobra. nie, No, my tak że jakby no, fatalnie nie ale tak takie takie są historie i absolutnie nie ma co się tym demotywować
1: też miałem taką jedną historię że tam pracodawca stwierdził że jestem za dobry na to stanowisko i mówię ale może zostawmy to.
2: Podsumowując, bardzo dziękuję, super historia. Jak dla mnie taki apel do wszystkich o wytrwałość, no bo mamy tutaj około 500 CV, 500 prób, prawie rok pracy i ta wytrwałość to, to z moich doświadczeń już życiowych wskazuje, że jest no, najistotniejsza i to jest taki czynnik, który nam gwarantuje prędzej czy później po prostu statystycznie sukces. No chyba, że walimy głową w mur i próbujemy w miejsce, gdzie to jest w ogóle fizycznie niemożliwe, ale jeżeli mamy takie podstawy możliwości, to jest raczej kwestia po prostu no, trochę szczęścia i statystyki, no to prędzej czy później to się jednak udaje i też musimy pamiętać o tym, że znajdujemy się no, w jednym z najcięższych, najtrudniejszych momentów w rynku. Mamy, mamy pierwszy kwartał 2024, od ponad roku jest recesja na rynku IT, no i to jest jeden z takich trudniejszych momentów w ogóle w historii IT w Polsce i prawdopodobnie w ogóle w historii IT może poza bańką dotkomową w 2000 roku, więc yy, prawdopodobnie Stawiamy taką tezę, odsyłamy też do odcinków o naszych prognozach na najbliższy czas. No jakby powinno być łatwiej, a na pewno w najbliższym roku nie powinno być trudniej. Tak na to wszystko wskazuje i raczej mam już pierwsze sygnały z rynku, że... Zaczyna być w pewnych miejscach troszeczkę lepiej. W Polsce też powinno nam pomóc KPO, które ma się pojawić w drugiej połowie roku, tak realnie już w gospodarce, więc te środki z KPO powinny gdzieś tam trochę wpłynąć pozytywnie na na ruch w branży IT, więc myślę, że jeszcze nie jest ten moment, w którym powinniśmy być dobrej myśli, ale istnieje szansa, że najgorsze już jest za nami i że trudniej nie będzie. To chyba tak, tak bym to podsumował.
0: Myślę, że możemy zakończyć tym właśnie optymistycznym akcentem, który który przypomnę, jak, jak fajnie powiedziałeś, że nie ma co tego aż tak bardzo brać do siebie. Oczywiście no, są różne sytuacje, no, nie, niektórzy może nie mają takiego komfortu, żeby przez tyle e, przez parę miesięcy albo nawet więcej niż rok e, szukać pracy, nie mając innej, bo to wiadomo, że, że, że bywa różnie. E, ale tak, no tak psychicznie warto się na to trochę odpornić, bo nie wiemy, jaki szczegół zadecydował. To nawet mogła nie być nasza wiedza, nasze kompetencje, to mogą być po prostu jakieś znajomości po drugiej stronie, o których się nigdy nie dowiemy, więc. Nie wolno się zniechęcać i trzeba cisnąć, aż się wyciśnie.
2: I gratuluję, bo naprawdę i wiste pierwsze miejsce pracy. Uber, wow, szacun, fajnie.
1: Dzięki, dzięki. Bardzo miło było porozmawiać z wami, chłopaki. Dzięki za gratulacje. I co? Bardzo mi było miło. Trzymajcie się, panowie i, i wszystkiego dobrego.
2: I korzystając z okazji... Bo właśnie Olek zwrócił się do nas o wsparcie na grupie. Zapraszamy do dołączenia do naszej grupy facebookowej. Żeby się do niej zapisać, to musicie wejść na stronę deal Tam zapisujecie się do newslettera i zapisując do newslettera otrzymujecie od nas instrukcję z linkiem i hasłem do grupy facebookowej, na której otrzymacie wsparcie, czy to w konsultacji CV, do rozmowy rekrutacyjnej, czy cokolwiek dookoła tematów rekrutacji juniorów w IT. To wsparcie dostaniecie nieodpłatnie u nas na grupie, czy to od Daniela, czy ode mnie, czy ostatnio coraz częściej od innych członków grupy, po prostu wspierających się nawzajem.
0: No co, dzięki Olek, że do nas padłeś i że zgodziłeś być takim pierwszym, z którym możemy tego typu przeprowadzić i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Mam nadzieję, że Was też te słowa od Olka trochę bardziej natchnęły motywacją i tych, którzy zwątpili dali trochę jeszcze
1: siły. Tak, Jeszcze, jeszcze powiem bardzo dziękuję też Wam, szczególnie Danielowi, bo to z Danielem miałem kontakt. Wysyłałem właśnie swoje CV i dostałem rady, co tam w nim zmienić, co, co mu się podoba, co mu się nie podoba. Także bardzo dziękuję za, jeszcze raz za, za wszelką pomoc. I cóż, chyba tyle.
0: Nie ma sprawy, po to to robimy.
2: Trzymajcie się.
1: Super, dzięki, na razie.
2: Na razie, hej.